0: Xin chào mừng mọi người quay trở lại với tâm hồn của sách Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của cuốn sách Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau Chương 13 William Wordsworth đã có một bài thơ như thế này Chúng ta ra đời như một giấc ngủ quên Linh hồn ta như những vì sao sáng Những linh hồn đều có nơi nương náu Và đến từ một miền rất xa xăm không hoàn toàn lãng quên, không hoàn toàn trần trụi. Chúng ta đến và để lại vệt mây dài vinh quang. Gia đình chúng ta chính là Đấng Chúa Trời. Suốt thời thơ ấu, chúng ta đã bị thiên đường lừa dối. Mặc dù đã thành công trong việc hồi tưởng một vài kiếp sống trong quá khứ, Elizabeth vẫn đau đáu với nỗi buồn của mình. Về lý trí, cô đã bắt đầu chấp nhận khái niệm về tính liên tục của linh hồn và sự tái xuất của ý thức trong các thân xác tiếp theo. Cô đã trải qua cuộc hồi ngộ với những người bạn linh hồn trong các cuộc hành trình này, nhưng ký ức đã không mang lại cho cô người mẹ về mặt vật chất thì không. Cô không thể ôm bà và nói chuyện với bà. Cô nhớ mẹ mình vô cùng. Trong buổi trị liệu lần này, tôi đã quyết định thử nghiệm một điều gì đó khác biệt. Điều mà tôi đã làm với những bệnh nhân khác, và đem lại những mức độ thành công khác nhau. Như thường lệ, tôi sẽ giúp Elizabeth rơi vào trạng thái thư giãn sâu. Sau đó, tôi sẽ hướng dẫn cô hình dung ra một khu vườn xinh đẹp, bước vào đó và nghỉ ngơi. Khi cô đang nghỉ ngơi, tôi sẽ gợi ý rằng có một vị khách đang ở trong vườn và Elizabeth có thể kết nối với người này bằng suy nghĩ, giọng nói, ánh mắt, cảm xúc hoặc bất kỳ cách nào khác. Mọi thứ mà Elizabeth trải qua kể từ thời điểm này đều xuất phát từ tâm trí của chính cô, không phải từ những lời đề nghị của tôi. Cô đắm chìm trên chiếc ghế tựa bằng da quen thuộc và nhanh chóng bước vào trạng thái thôi miên sâu. Tôi đếm ngược từ 10 đến 1, giúp cô chìm sâu hơn nữa. Cô tưởng tượng mình đang đi xuống một cầu thang xoắn ốc. Khi bước đến những bậc cuối cùng, cô hình dung ra một khu vườn trước mặt. Cô bước vào khu vườn và tìm thấy một nơi để nghỉ ngơi. Tôi đã nói với cô về vị khách mới đến và chúng tôi chờ đợi. Một lát sau, cô nhận ra rằng một vần ánh sáng đẹp đẽ đang đến gần. Trong văn phòng yên tĩnh, Elizabeth bắt đầu khóc nức nở. Tại sao cô khóc? Tôi hỏi. Đó là mẹ của tôi. Tôi có thể nhìn thấy bà ấy trong vầng ánh sáng kia. Trông bà ấy rất đẹp và trẻ trung Khi nói chuyện trực tiếp với mẹ mình Cô nói thêm Được gặp lại mẹ thế này thật là tuyệt vời Elizabeth vừa mỉm cười vừa rơi lệ Cô có thể nói chuyện với bà ấy giao tiếp với bà ấy Tôi nhắc Elizabeth Tôi không nói gì thêm vào lúc này Vì tôi không muốn can thiệp vào cuộc hội ngộ của họ đây không phải là hồi tưởng của Elizabeth Cũng không phải là cô đang xét xét lại những sự kiện đã xảy ra Cô đang trải nghiệm những điều hoàn toàn mới Cuộc gặp với mẹ của cô đã diễn ra một cách sống động và đầy cảm xúc trong tâm trí của Elizabeth Cuộc đoàn tụ này tồn tại quá mạnh mẽ trong cô Khiến tính chân thực của trải nghiệm này tăng lên một cách đáng kể Nỗi đau của cô giờ đã có khả năng được chữa lành Chúng tôi ngồi lặng yên trong vài phút sự im lặng đôi khi bị ngắt quạt bởi những tiếng thở dài khẽ Thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy một giọt nước mắt chảy xuống má của Elizabeth Cô mỉm cười rất nhiều Cuối cùng cô bắt đầu nói Bà ấy đã đi rồi Elizabeth nói một cách bình tĩnh Bà ấy phải đi nhưng bà ấy sẽ trở lại Elizabeth vẫn giữ được vẻ thư thái với đôi mắt nhắm nghiền khi chúng tôi tiếp tục nói chuyện Bà ấy có giao tiếp với cô không? Tôi hỏi, có Bà ấy nói với tôi rất nhiều điều Bà ấy bảo tôi tin tưởng vào bản thân Bà ấy nói, hãy tin vào Chính mình, mẹ đã dạy cho con Mọi thứ mà Con cần biết Điều này có ý nghĩa gì với cô Tôi phải tin vào những cảm xúc Của chính mình và không để cho Người khác lấn át đặc biệt là đàn ông Cô trả lời dứt khoát Bà ấy nói rằng Những người đàn ông đó lợi dụng tôi Vì tôi không có đủ niềm tin vào bản thân Và chính tôi đã để cho họ làm như vậy Tôi đã cho họ quá nhiều quyền lực Đồng thời tước đoạt đi quyền lực của chính mình Tôi phải dừng việc đó lại Chúng ta đều giống nhau Linh hồn chẳng phải là nam Cũng không phải là nữ Còn xinh đẹp và mạnh mẽ như bất kỳ linh hồn nào khác trong vũ trụ Đừng quên điều này Đừng để bị phân tâm bởi hình dạng vật chất của linh hồn Đó là những gì bà ấy nói Bà ấy còn nói gì nữa không? Có Còn nhiều nữa Cô trả lời Nhưng không nói thêm chi tiết Bà ấy nói gì? Tôi hỏi Bà ấy yêu thương tôi vô cùng Elizabeth khẽ nói Bà ấy vẫn ổn Bà ấy đang giúp đỡ nhiều linh hồn khác Bà ấy sẽ luôn ở đó chờ tôi Và còn một điều nữa Đó là gì? Phải kiên nhẫn Một chuyện gì đó rất quan trọng sẽ sớm xảy ra Và tôi phải tin tưởng vào bản thân nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra chứ Tôi không biết Cô trả lời nhẹ nhàng Nhưng khi đó Tôi sẽ tin tưởng bản thân mình Cô nói thêm Với một vẻ quyết tâm Mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy Ngồi trong căn phòng Màu xanh lá cây của chương trình Đô Hoa Tôi đã chứng kiến một cảnh tượng siêu thực Ở đây Có Jeremy Cooker Một người phụ nữ 41 tuổi Đến từ nước Anh Ngồi cùng với con trai của bà là Sonny, 75 tuổi, và con gái của bà là Felix, lúc đó đã 69 tuổi. Câu chuyện của họ thậm chí còn thuyết phục hơn so với Britney Murphy, một trường hợp luân hồi nổi tiếng. Ngay từ khi còn nhỏ, Sonny đã biết rằng một trong những kiếp sống gần đây của cô đã chết một cách đột ngột và để lại tám đứa trẻ mồ côi. Cô biết chi tiết sự thật về cuộc sống vào thế kỷ thứ 20 của họ ở vùng nông thôn Ireland. Tên của cô trong kiếp sống đó là Mary. Gia đình Jenny khá chân cưng chiều cô, nhưng họ không quá dư dã hoặc thừa sự quan tâm để mà tin vào những câu chuyện hoang đường của một đứa trẻ về một cuộc sống đói nghèo và thảm kịch ở Ireland cách đây nhiều thập kỷ. Jenny lớn lên, mà không biết liệu hồi ức sống động của cô có phải là sự thật hay không. Cuối cùng, Jenny đã có các nguồn lực để bắt tay vào những nghiên cứu của mình. Cô tìm thấy năm trong số 8 đứa con của Mary Sutton, một phụ nữ Ireland đã mất vào năm 1932 vì biến chứng sau khi sinh đứa con thứ 8. Con của Mary Sutton đã xác nhận rất nhiều ký ức vô cùng chi tiết về Jenny. Họ dường như bị thuyết phục rằng Jenny thật sự là Mary, người mẹ đã chết của họ. Và tôi đang theo dõi cuộc hồi ngộ của họ trong căn phòng màu xanh lá cây của chương trình Don't Have A. Tâm trí của tôi chuyển động và tôi như thấy phần đầu tiên của một chương trình truyền hình cũ có tên là Ben Casey. Đây là một chương trình về y học vào cuối những năm 1950, đầu những năm 1960 mẹ tôi bằng sự tinh tế của mình đã khuyến khích tôi xem chương trình này điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định lựa chọn theo đuổi sự nghiệp y dược của tôi sau đó chương trình Ben Casey luôn bắt đầu với những hình tượng phổ quét vì cố vấn giải phẫu thân kinh học đã luống tuổi của tiến sĩ Ben Casey nói qua điện thoại đàn ông đàn bà sinh tử vô tận hoặc là một cái gì đó tương tự những bí ẩn phổ quát Những câu đố không lời giải Ngồi trong căn phòng màu xanh Lá cây theo dõi Donave Với tư cách là một chuyên gia về tiền kiếp Tôi đã nhận được những câu trả lời Mà ngày ấy chàng trai trẻ Ben Kasey và tất cả những người khác Đều đau đầu tìm kiếm Đàn ông hay đàn bà Trong suốt những kiếp sống của mình Chúng ta đã thay đổi giới tính Tôn giáo và chủng tộc Để học hỏi về ngoại mặt Nơi đây là trường học của tất cả chúng ta Sinh Nếu không bao giờ thực sự chết đi chúng ta sẽ không bao giờ thực sự được sinh ra Tất cả chúng ta đều bất tử thiêng liêng và không thể bị hủy diệt Cái chết chỉ giống như đi qua cánh cửa để vào một căn phòng khác Chúng ta liên tục quay trở lại để học một số bài học hoặc những đặc điểm chẳng hạn như tình yêu, lòng vị tha sự thấu hiểu, tính kiên nhẫn sự hiểu biết Bất bào đồng Chúng ta cũng phải học từ bỏ một số thứ Chẳng hạn như nỗi sợ hãi Sự nóng giận Lòng tham Sự thù ghét Tính kiêu ngạo, Cái tôi Những hệ quả của lối tư duy cũ Sau đó chúng ta có thể tốt nghiệp Và rời khỏi ngôi trường này Chúng ta có vô vàng thời gian trên thế giới này Để học hỏi và từ bỏ những điều đó Chúng ta là bất tử Chúng ta là vô hạn Chúng ta có bản chất của Thượng Đế Khi tôi nhìn Jenny và những người con già nua của cô Thậm chí có nhiều điều khác nữa nảy sinh trong đầu tôi Gieo nhân nào gặt quả ấy Khái niệm về nghiệp được truyền tải rõ ràng từng chữ Trong tất cả các tôn giáo lớn Một tri thức cổ Chúng ta chịu trách nhiệm với chính mình Với người khác, với cộng đồng và với hành tinh này được thúc đẩy bởi nhu cầu chăm sóc và bảo vệ con cái Jenny đã bị kéo trở lại bên họ một lần nữa Chúng ta không bao giờ mất đi những người thân yêu của mình Chúng ta sẽ trở lại bên nhau hết lần này đến lần khác Tình yêu quả thực là một loại năng lượng Có sức gắn kết mạnh mẽ đến diệu kỳ Chương 14 Có rất nhiều cây cầu hoặc phương thức để giúp bệnh nhân nhớ lại những kiếp sống quá khứ thông qua thôi miên. Cánh cửa là một trong những cây cầu đó. Thường thì tôi sẽ đưa bệnh nhân vào trạng thái thôi miên sâu và cho họ đi qua cánh cửa mà họ lựa chọn. Cánh cửa dẫn vào kiếp trước. Hãy tưởng tượng mình đang đứng trước một trong những hành lang hoặc tiền sảnh rất đẹp với những cánh cửa lớn xa hoa tráng lệ nằm ở hai bên và cuối lối đi. Đây là những cánh cửa dẫn vào quá khứ, thậm chí là những kiếp trước của anh. Chúng có thể dẫn anh đến với những trải nghiệm tâm linh. Khi tôi đếm ngược từ năm đến một, một trong những cánh cửa này sẽ mở ra, dẫn vào quá khứ của anh. Cánh cửa sẽ kéo anh, nó sẽ thu hút anh. Hãy đến đó. 5. Cánh cửa đang mở. Cánh cửa này sẽ giúp anh thấu hiểu những chứng ngại, và khó khăn ngăn cản niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại Hãy đi đến cánh cửa 4. Anh đang ở ngay trước cánh cửa Hãy thấy một vầng sáng đẹp ở phía bên kia Hãy bước qua cánh cửa và tiến vào trong vầng ánh sáng 3. Đi qua vầng ánh sáng đó Anh đang ở một chiều không gian và thời gian khác Đừng lo lắng thứ gì là tưởng tượng Thứ gì là huyễn hoạt Ký ức thực tế, biểu tượng, ẩn dụ hay sự kết hợp của tất cả những thứ này. Trải nghiệm mới là quan trọng. Cứ để bản thân trải nghiệm bất cứ điều gì hiện ra trong tâm trí anh. Cố gắng không suy nghĩ, đánh giá hoặc bình phẩm. Hãy trải nghiệm. Bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí anh đều tốt cả. Anh có thể phân tích chúng sau. Hai, Ở gần đó, phía bên kia vần ánh sáng. Khi tôi đếm một, hãy tới đó và đoàn tù với những người hoặc cảnh vật ở bên đó. Hãy tập trung vào thời khắc tôi đếm đến một. Một, anh đang ở đó, nhìn xuống chân và xem anh đang mang loại giày gì. Nhìn quần áo của anh, làn da của anh và bàn tay của anh. Có sự khác biệt gì không? Hãy chú ý đến các chi tiết. Cánh cửa chỉ là một trong nhiều cây cầu dẫn về quá khứ. Tất cả đều dẫn đến cùng một nơi, một kiếp sống quá khứ hoặc một trải nghiệm tâm linh quan trọng đối với tình huống hiện thời của người đó. Thang máy quay ngược thời gian, một con đường hoặc lối đi hay thậm chí là một cây cầu đích thực dẫn qua màn sương mù của thời gian, bước qua một con lạch, một con suối hoặc một con sông nhỏ để sang phía bên kia, đến một kiếp sống khác hay một cỗ máy thời gian được chính bệnh nhân điều khiển. Đó là một trong vô vàng ví dụ về con đường hoặc cây cầu dẫn đến quá khứ. Đối với Pedro, tôi đã sử dụng những cánh cửa. Sau khi rời khỏi văn sáng anh nhìn xuống chân và thấy mình đang nhìn chầm chầm vào một chiếc mặt nạ lớn làm bằng đá của một vị thần. Ông ta có một cái mũi dài, những chiếc răng to và sắc, miệng, môi trông rất lạ, to và rộng. Đôi mặt tròn và cách nhân rất xa. Bề ngoài của ông ta, có vẻ xấu xấu tính lắm Có vẻ ngay cả thần cũng có người tốt kẻ xấu ờ, Làm sao mà anh biết đó là một vị thần Ông ta rất mạnh Ông ta là vị thần duy nhất ở đó à Có nhiều vị thần khác nữa Nhưng ông ta là người mạnh nhất Ông ta kiểm soát những cơn mưa Không có mưa Chúng tôi không thể trông trọt gì được Petro giải thích đơn giản Anh có ở đó không Anh tìm thấy chính mình chứ Tôi thúc sụp Tôi có ở đó Tôi là một thầy tu hay đại loại như thế Tôi am hiểu về mặt trời Mặt trăng các vì sao Tôi làm ra lịch Anh làm công việc này ở đâu Trong một tòa nhà bằng đá Có cầu thang xoắn ốc Xung quanh và những ô cửa sổ nhỏ Để nhìn qua đó và đo lường Công việc này rất phức tạp Nhưng tôi tương đối thành thạo mọi người đều đề thuộc vào những tính toán đo lường của tôi tôi biết khi nào hiện tượng nhật thực sẽ xảy ra có vẻ như đây là một nền văn minh rất khoa học tôi nhận xét chỉ một phần thôi thiền văn học và kiến trúc phần còn lại đều là mê tín dị đoan và lạc hậu petro giải thích những thầy tu khác và những người ủng hộ họ chỉ quan tâm đến quyền lực họ sử dụng mê tín dị đoan và dám rắc nộ sợ hạn để lừa gạt mọi người, đồng thời duy trì quyền lực của mình. Họ được hậu thuẫn bởi các quý tộc, những người có thể điều đồng binh lính. Đó là sự liên minh nằm nhằm giữ quyền lực ở trong tay trong một vài người nhất định. Thời kỳ và nền văn hóa mà Pedro nhớ được có thể đã xưa cũ, nhưng những phương thức kiểm soát và các liên minh chính trị được hình thành để thâu tóm và duy trì quyền lực thì vẫn vậy Tham vọng của con người dường như không bao giờ có thể thay đổi Họ sử dụng mấy tín gì đoan để lừa gạt mọi người như thế nào Họ đổi lỗi cho các vị thần trong các hiện tượng thiên nhiên Sau đó, họ quy trách nhiệm cho người dân vì đã chọc giận hoặc không làm cho các vị thần hài lòng Vậy là mọi người trở thành nguyên do gây nên các thiên tai như lũ lụt, hàng hán, động đất hoặc là đối lượng phun trào trong khi mọi người thì chẳng có lỗi gì cả Các vị thần cũng thế đây chỉ là những hiện tượng thiên nhiên chứ không phải là sự tức giận của các vị thần Nhưng mọi người không nhận ra điều này Họ ngu dốt và sợ hãi sợ vì họ cảm thấy mình có trách nhiệm với những tai họa này Petro dừng lại một lúc, rồi anh tiếp tục Đổ lỗi cho các vị thần về các vấn đề thiên tai Quả thực là sai lầm Điều này đã trao cho các thầy tu và quý tộc quá nhiều quyền lực Chúng tôi hiểu về các hiện tượng tự nhiên nhiều hơn những người khác Chúng tôi biết khi nào những hiện tượng đó bắt đầu Và khi nào nó kết thúc Chúng tôi hiểu về các chu kỳ Nhật thực là một hiện tượng tự nhiên Và có thể tính toán và dự đoán được Đó không phải là một hành động tức giận Hay sự trừng phạt của các vị thần, Nhưng bọn họ lại nói với mọi người như vậy Petro đang nói rất nhanh Những tư ngữ và khái niệm liên tục tuôn ra Mà không cần tôi thúc giục Các thầy tu tự phong cho họ Là những người đối thoại với các vị thần Họ nói với mọi người rằng Họ là trung gian duy nhất Rằng họ biết các vị thần muốn gì Tôi biết điều này là không đúng sự thật Tôi cũng là một thầy tu mà Anh lặng lẽ suy nghĩ một lúc Tiếp tục đi Tôi đề nghị Các thầy tu đã xây dựng nên Những nghi thức tế thần tàn nhẫn Và phức tạp để xoa dịu các vị thần Giọng anh khang khang Ngay cả con người Cũng là vật tế có người ư tôi lặp lại vâng anh ta thì thầm họ không nhất thiết phải hiến tế thường xuyên bởi như thế đã đủ khiến cho mọi người kinh hãi có cả những nghi lễ riêng người ta chết hoặc là khoanh tay cứ như thể các vị thần cần máu của con người vậy petro cao giọng đầy tức giận họ thao túng con người bằng những nghi thức đáng sợ họ thậm chí có quyền lựa chọn vật hy sinh Điều này mang lại cho họ quyền lực to lớn Chẳng khác gì các vị thần Họ quyết định ai sẽ được sống Và ai sẽ phải chết Anh có tham gia các nghi thức lễ tế thần không? Tôi thần trọng hỏi Không Pedro trả lời Tôi không tin họ Họ bảo mặt tôi ở lại để quan sát và tính toán. Tôi thậm chí không tin rằng Những vị thần này còn tồn tại Anh thì thầm một cách bí mật không tin sao không làm sao các vị thần có thể nhỏ nhen và ngu xuẩn y hệt con người như vậy chứ khi tôi quan sát bầu trời tôi thấy được sự hòa hợp tuyệt đẹp của mặt trời và mặt trăng và các hành tinh các vì sao làm sao một trí tuệ như vậy lại có thể nhỏ nhen và ngu ngốc được chứ thật vô lý chúng ta đã gán cho những vị thần đó những phẩm chất của chính mình sợ hãi nóng giận ghen tuông và hận thù Đều là tính cách của chúng ta Tôi tin rằng các vị thần thực sự Sẽ không có những cảm xúc rất là con người như vậy Họ cũng không cần những nghi lệ và vật tế của chúng ta Con người của Petro trong kiếp sống cổ xưa này Sở hữu trí tuệ tuyệt vời Anh nói chuyện trôi chảy Ngay cả khi đề cập đến những chuyện cấm kỵ Và có vẻ không biết mệt mỏi Vì vậy tôi quyết định là dẫn tới Anh có trở thành một thầy tu có ảnh hưởng lớn không? Tôi hỏi Anh có trở nên quyền lực hơn trong kiếp sống đó không? Không Petro trả lời Nếu có quyền lực Tôi sẽ không cai trị như thế Tôi sẽ nâng cao nhận thức cho người dân Tôi sẽ để họ tự học Tôi sẽ không hy sinh người khác Nhưng các thầy tu và quý tộc cũng có thể đánh mất quyền lực Tôi phản đối Nếu mọi người không nghe theo thì sao? Không đâu, Pedro nói Sức mạnh thực sự nằm ở tri thức Sự khôn ngoan là áp dụng tri thức đó Một cách cẩn thận và nhân từ Mọi người đều vô tri Nhưng điều đó có thể thay đổi Họ không ngu ngốc Vị thầy tu này đang dạy tôi về chính trị tâm linh Và tôi có thể cảm nhận được sự thật trong lời nói của anh Tiếp tục đi, tôi yêu cầu Sau một khoảng im lặng Không còn gì nữa Pedro trả lời Tôi đã rời khỏi cơ thể đó Và đang nghỉ ngơi Điều này làm tôi ngạc nhiên Tôi không yêu cầu anh rời đi Chúng tôi chưa thấy vị thầy tu đó qua đời Và không có sự kiện nổi bật Hay đau thương nào có ảnh hưởng đến anh Tôi nhớ rằng Pedro đã bước vào kiếp sống này Một cách bất thường Khi phải đối diện với chiếc mặt nạ khổng lồ làm bằng đá của thần mưa Có lẽ kiếp sống này không còn gì để xem xét nữa và tâm trí của Petro biết điều này nên đã rời đi. Anh đã có thể là một người cai trị tuyệt vời. Vào tháng 11 năm 1992, Galileo đã được giáo hội phán xét vô tội cho tư tưởng dì giáo đáng huyền trụ của ông. Khi ông quả quyết rằng trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ mà thực tế nó xoay quanh mặt trời. Cuộc điều tra minh Hoan cho Galileo bắt đầu vào năm 1980 và kéo dài trong vòng 20 năm rưỡi. Công trình của Inquisition năm 1633 cuối cùng cũng được hoàn thành sau 359 năm dài đằng đẵng. Thật không may, những tư tưởng bảo thủ cố chấp lại có cần rất nhiều thời gian để khai thông. Tất cả các thể chế dường như đều bảo thủ. Tất cả những cá nhân không bao giờ đặt câu hỏi về các gia đình và hệ thống niềm tin cũng đều là những kẻ bảo thục. Làm sao họ có thể tiếp thu những quan sát và kiến thức mới khi tâm trí của họ mù quáng bởi niềm tin và những tư tưởng cũ chưa được kiểm chứng. Nhiều năm trước, khi đang trong trạng thái thôi miên sâu, Catherine đã nói với tôi, Nhiệm vụ của chúng ta là học hỏi, đến gần thượng đế, thông qua trí thức chúng ta biết rất ít bằng tri thức chúng ta có thể tiếp cận thượng đế và khi đó chúng ta có thể nghỉ ngơi sau đó chúng ta trở lại để hướng dẫn và giúp đỡ người khác người ta chỉ có thể tiếp nhận tri thức khi có một tâm trí cởi mở chương 15 lăm whitman đã từng nói tôi biết mình bất tự Rõ ràng là trước đây tôi đã chết cả 10 ngàn lạc Tôi cười vào những gì các ngươi gọi là phân ly Và tôi biết sự vô cùng của thời gian Giấc mơ có rất nhiều chức năng Nó giúp ta xử lý và tổng hợp các sự kiện trong ngày Nó cung cấp manh mối, thường dưới dạng các biểu tượng và phép ẩn dụ Giúp giải quyết các vấn đề của những mối quan hệ trong cuộc sống hàng ngày như nỗi sợ hãi, rắc rối trong công việc Cảm xúc, bình tận và nhiều vấn đề khác nữa Giấc mơ có thể giúp ích cho chúng ta Trong việc theo đuổi khác vào và mục tiêu Dù không phải một cách vật chất Thì ít nhất cũng là những ước muốn sẽ được hoàn thành Nó giúp xem xét lại các sự kiện trong quá khứ Nhắc nhở về những sự tương đồng trong hiện tại Giấc mơ cũng giúp bảo vệ giấc ngủ Bằng cách giấu đi những tác nhân kích thích Có thể làm cho chúng ta thức giấc Chẳng hạn như những mối lo âu Giấc mơ cũng có những chức năng huyền bí hơn Nó có thể cung cấp phương thức giúp chúng ta nhớ lại những ký ức bị kìm nén hoặc quên lạc Dù là từ thời thơ ấu, lúc mới sinh, trải nghiệm trong tử cung hoặc thậm chí từ những kiếp trước Các mảnh ký ức trong quá khứ thường xuất hiện trong mộng Đặc biệt là trong những giấc mộng mà người ta mơ thấy cảnh tượng của nhiều năm hoặc nhiều thế kỷ trước khi người ta đó đã được sinh ra những giấc mơ có thể là dạng siêu linh mà cũng có thể là dạng nhận thức được thường thì những giấc mơ đặc biệt này sẽ được dự đoán được trong tương lai độ chính xác là không cố định vì tương lai dường như là một hệ thống xác suất của những điều có thể xảy ra và những điều không thể tránh khỏi cũng như khả năng diễn giải chính xác giấc mơ của mỗi người cũng không giống nhau những giấc mơ siêu linh này được trải nghiệm bởi những người đến từ nhiều miền văn hóa khác nhau Tuy nhiên, như người bị sốc khi những giấc mơ của họ trở thành hiện thực theo đúng nghĩa đen Có một kiểu giấc mơ tâm linh khác trong đó người ta có thể giao tiếp với đối tượng ở khoảng cách rất xa Người đó có thể còn sống ở một khoảng cách địa lý xa xôi cũng có thể là một linh hồn hay ý thức của một người đã chết chẳng hạn như người thân hoặc là bạn bè Tương tự như vậy Người ta có thể giao tiếp với một linh hồn thiên thần Một người truyền dạy Hoặc một người hướng dẫn Các thông điệp trong những giấc mơ này Thường rất quan trọng Hoặc cảm động Những giấc mơ du hành Cũng có thể xảy ra Trong những giấc mơ này Người ta sẽ ghé thăm những nơi mà họ chưa bao giờ đến Thông tin chi tiết Về những gì họ thấy được Có thể xác nhận sau đó Khi họ thực sự đến thăm địa điểm đó Dù là nhiều ngày tháng hay nhiều năm sau giấc mơ, cảm giác déjà vu hoặc cảm giác thân thuộc có thể sẽ xảy ra. Đôi khi, những du khách trong giấc mơ sẽ ghé đến những nơi dường như không hề tồn tại trên hành tinh này. Những giấc mơ này đôi khi không là tưởng tượng. Đó có thể là những trải nghiệm thần bí hoặc tâm linh. Vì bạn ngạ thông thường và các rào cản nhận thức luôn ở chế độ thư giãn trong giấc ngủ và giấc mơ nên chúng ta mới có thể tiếp cận được kiến thức và trí tuệ có được trong những giấc mơ du hành này có thể thay đổi được cuộc đời của chúng ta ngày này năm đó khi màn đêm nhường chỗ cho ánh sáng bình minh elizabeth đã trải qua một giấc mơ như vậy elizabeth đến rất sớm trước giờ hẹn háo Hà hức nói cho tôi nghe về giấc mơ cô gặp đêm hôm trước cô có vẻ thoải mái và bớt lo lắng hơn so với trước đây Những người nơi cô làm việc Theo như cô nói Đã nhận xét rằng Trong cô khá hơn rất nhiều Rằng cô đã cư xử nhã nhặn và kiên nhẫn hơn thậm chí còn hơn cả thời điểm Trước khi mẹ cô qua đời Tôi không thường gặp những giấc mơ như vậy Cô nhấn mạnh Giấc mơ này sống động và chân thực hơn Tôi vẫn còn nhớ Tất cả các chi tiết Mà ông biết đấy Tôi thường nhanh chóng quên đi hầu hết những giấc mơ của mình Tôi đã khuyến khích Elizabeth ghi chép lại những giấc mơ ngay sau khi tỉnh dậy để một quyển nhật ký giấc mơ ở gần giường ngủ và ghi lại những gì bạn nhớ được về những giấc mơ sẽ cải thiện trí nhớ đáng kể Nếu không, nội dung giấc mơ sẽ biến mất nhanh chóng Elizabeth đã hơi lừa biến về việc ghi lại những giấc mơ Mỗi khi đến văn phòng của tôi, cô thường quên hầu hết các chi tiết hoặc quên toàn bộ giấc mơ Giấc mơ này rất khác biệt nó sống đồng đến nỗi những chi tiết đó đã khắc sâu trong tâm trí của cô Trước tiên tôi bước vào một căn phòng lớn Không có cửa sổ, đèn điện hay ánh sáng từ phía trên cao Nhưng các bức tường là đang phát sáng bằng một cách nào đó Ánh sáng mà chúng phát ra đủ để chiếu sáng toàn bộ căn phòng Bức tường có nóng không? Tôi hỏi Tôi nghĩ là không Chúng phát ra ánh sáng nhưng không tỏa nhiệt có điều tôi không chạm vào tường Còn gì trong phòng khiến cô chú ý không? Tôi biết đó là một thư viện Hoặc là một nơi đại loại như thế Nhưng tôi không thể nhìn thấy Bất kỳ kệ sách hay cuốn sách nào Ở góc phòng là một bức tượng nhân sư Có hai chiếc ghế cũ Ở hai bên bức tượng này Trông như đồ cổ Chúng không phải đồ vật của thời hiện đại Gần giống như ngai vàng Là bằng đá hoặc cẩm thạch Cô im lặng một lúc Ánh mắt hướng lên trên và sang trái khi hồi tưởng lại chiếc ghế cổ. Con nghĩ tại sao lại có bức tượng nhân sư ở đó? Tôi hỏi. Tôi không biết nữa. Có lẽ vì thư viện này giúp chúng ta khám phá những bí mật. Tôi nhớ được câu đố của nhân sư. Con gì đi bằng bốn chân vào buổi sáng, hai chân vào ban ngày và ba chân vào ban đêm. Đó là con người. Một em bé bằng bằng bò bằng bốn chân khi lớn lên sẽ là một người trưởng thành đi bằng hai chân và sau đó trở thành người già cần thêm một cây gậy để đi bộ. Có lẽ điều này có liên quan đến câu đố đó, hoặc liên quan đến các câu đố nói chung. Có thể, tôi thừa nhận, đầu óc tôi hồi tưởng lại, lần đầu tiên của mình nghe câu chuyện về oedipus và câu đố đó. Tuy nhiên, có thể có những ý nghĩa khác nữa. Tôi nói thêm, ví dụ như bức tượng nhân sư đó cung cấp đầu mối về bản chất của thư viện này, hoặc thậm chí là cấu trúc hoặc vị trí của nó Tâm trí con người trong giấc mơ có thể rất phức tạp Tôi không ở đó đủ lâu để khám phá ra được điều này Cô trả lời Còn gì khác trong phòng không? Có Cô nói ngay lập tức Có một người đàn ông ở gần đó Mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng Tôi đoán anh ta là một thủ thư Anh ta quyết định những ai đó có thể vào phòng Vì lý do nào đó, tôi được cho phép đi vào Vào thời điểm này, đầu óc thực tế của tôi không thể nào kìm lại được nữa Thư viện gì mà lại không có sách chứ? Tôi buộc miệng Đó là điểm kỳ lạ Cô ấy giải thích Tất cả những gì tôi phải làm là ngửa lòng bàn tay Và những cuốn sách của tôi cần sẽ hiện ra Nó hiện ra giống như gần như ngay lập tức có vẻ như cuốn sách đã đi ra từ phía bức tường và đáp xuống vững vàng trên tay của tôi cô đã nhận được loại sách nào tôi không nhớ chính xác một cuốn sách về tôi về những kiếp sống của tôi tôi sợ nên không dám mở nó ra nhưng mà cô sợ điều gì tôi tôi không biết nữa tôi sợ rằng có điều gì đó tồi tệ sẽ khiến tôi hổ thẹn Thậu thư có giúp gì cho cô không không anh ta chỉ cười, rồi anh ta nói Hoa hồng có hậu thẹn vì gai của nó không? Và anh ta cười thêm một lần nữa Vậy chuyện gì đã xảy ra? Anh ta dẫn tôi ra khỏi đó Nhưng tôi cảm thấy rằng cuối cùng Mình sẽ hiểu ý anh ta là gì Và sẽ quay lại đó Không ngờ ngài đọc cuốn sách về cuộc đời của mình Cô im lặng và trầm ngâm Giấc mơ kết thúc ở đó phải không? Tôi khối thúc không Sau khi rời khỏi thư viện Tôi đã đi đến một lớp học Nơi tôi tham gia một khóa học Có 15 đến 20 học viên khác ở đó Có một người đàn ông trẻ rất là thân quen Cứ như anh trai của tôi vậy Nhưng là không phải Cô đang đề cập đến Charles Người anh trai hiện tại của cô ở California Cô đang học một khóa học gì vậy? Tôi không biết nữa Còn gì nữa không? Tôi hỏi Cô trả lời do dự Còn Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại do giờ Ngay lúc này Sau khi đã trải qua rất là nhiều cảnh tượng kỳ lạ Trong những giấc mơ Một giáo viên xuất hiện Cô nói tiếp Bằng giọng còn nhỏ hơn cả tiếng thi thầm Anh ấy có đôi mắt màu nâu Rất là mãnh liệt Mắt anh ấy có thể chuyển thành màu tím đẹp đẽ Sau đó quay trở lại màu nâu Anh ấy rất cao và chỉ mặc một, một chiếc áo choàng trắng, đi chân trần Anh ấy đến bên tôi và nhìn sâu vào mắt tôi Rồi sao nữa? Tôi nhận được một thứ tình yêu khó tin nhất trên đời Tôi biết rằng mọi thứ sẽ ổn Rằng mọi thứ tôi đã trải qua đều là một phần của kế hoạch hoàn hảo Anh ta nói với cô như vậy à? Không, anh ấy không cần phải làm thế thực ra, anh ấy không nói gì cả Tôi tự cảm nhận được những điều này Nhưng bằng cách nào đó Anh ấy đã truyền tải đến tôi những cảm xúc đó Tôi có thể cảm nhận được mọi thứ Tôi biết cách thải mọi thứ Tôi biết không có gì đáng sợ Trên đời này cả Và rồi anh ấy bỏ đi con gì nữa Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm Điều cuối cùng tôi nhớ là mình đang trôi nổi trên mây Tôi cảm thấy được Yêu thương và an toàn Rồi tôi thức sức bây giờ có cảm thấy thế nào Tôi cảm thấy ổn Nhưng cảm xúc đang dần phai mờ Tôi có thể nhớ mọi thứ trong giấc mơ Nhưng cảm xúc thì ngày càng yếu ớt Những cảnh tắt đường trong khi tôi đang lái xe đến đây Chẳng giúp gợi lại được điều gì cả Cuộc sống thường ngày Lại một lần nữa can thiệp vào những trải nghiệm siêu linh Một người phụ nữ viết thư cho tôi Cảm ơn vì cuốn sách đầu tiên của tôi Thông tin trong cuốn sách đã giúp cô hiểu và chấp nhận hai giấc mơ cách nhau hơn hai thập kỷ mà cô đã gặp. Lá thư của cô đã bị mất khi cơn bão Andrew xé ngang qua văn phòng của tôi, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ nội dung. Từ khi còn trẻ, cô đã biết rằng mình sẽ có một đứa con rất đặc biệt tên là David. Cô lớn lên, kết hôn và sinh được hai cô con gái nhưng không có con trai. Cô dần bước vào độ tuổi trung niên, và ngày càng trở nên lo ngại David của cô đâu rồi? Trong một giấc mơ sinh đồng Một thiên thần đến với cô và nói rằng Bạn có thể có con trai Nhưng cậu ấy chỉ sống được có 19 năm rưỡi thôi Bạn có chấp nhận không? Người phụ nữ đồng ý Một vài tháng sau cô có thai Rồi sau đó David được sinh ra Cậu thực sự là một đứa trẻ đặc biệt Nhạy cảm và biết yêu thương một linh hồn thân quen, cô nói. Cô không bao giờ nói với David về giấc mơ của mình và thỏa thuận với thiên thần. Cậu bé qua đời khi mới hơn 19 tuổi do một loại bệnh ung thư não hiếm gặp. Cô cảm thấy tội lỗi, đau khổ, u buồn, thất vọng. Tại sao cô lại chấp nhận là đề nghị của thiên thần chứ? Phải chăng cô cần chịu trách nhiệm về cái chết của David? Trong một giấc mơ sống động, và khoảng một tháng, sau cái chết của David Thiên thần xuất hiện trở lại Lần này David cũng ở đó Và cậu bé nói với cô Đừng buồn Con yêu mẹ Con đã chọn mẹ Không phải là mẹ chọn con Và cô đã hiểu ra Chương 16 Cicero đã từng nói một bằng chứng đầy thuyết phục về con người biết hầu hết mọi thứ trước khi cả khi họ được sinh ra đó là khi những đứa trẻ nắm bắt được vô số sự kiện với một tốc độ nhanh chóng như thể muốn chứng tỏ rằng đây không phải là lần đầu tiên chúng tiếp xúc với những sự kiện đó mà chúng đang hồi tưởng lại bằng trí nhớ của mình tôi đã bối rối trong giây lát petro đã đi qua một cánh cửa trong tâm trí của mình Đến một chiều không gian và thời gian khác Thông qua chuyện đồng đôi mắt Có thể thấy anh đang quan sát Anh có thể nói chuyện Tôi nói với Pedro Nhưng anh vẫn ở lại Trong trạng thái thôi miên sâu Để tiếp tục quan sát và trải nghiệm Anh thấy gì nào Tôi hiểu rồi Pedro trả lời Tôi đang nằm giữa một cánh đồng vào ban đêm Không khí mát mẻ và trong lành. Tôi trông thấy rất nhiều sao Anh nằm một mình à Vâng Xung quanh không có ai cả Trong anh thế nào? Tôi hỏi vào chi tiết Nhằm tìm hiểu thêm về thời gian và địa điểm Tôi... tôi là chính mình Khoảng... 12 tuổi Tóc ngắn Là chính mình á Tôi hỏi chưa nhận ra rằng Pedro Chỉ đơn thuần trở về thời tháo Chứ không phải là một kiếp sống trong quá khứ Vâng, anh trả lời đơn giản Hồi tôi còn bé và sống ở Mexico Giờ thì tôi đã hiểu. Thế nên tôi liền thay đổi cách tiếp cận bằng tập trung vào cảm xúc. Tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao tâm trí Petro lại chọn một ký ức đặc biệt này. Anh cảm thấy thế nào? Tôi thấy rất hạnh phúc. Bầu trời đêm mang lại cảm giác rất yên bình. Các ngôi sao dường như luôn thân thuộc và gần gũi với tôi. Tôi thích nhận dạng các dòng sao và ngắm nhìn chúng dịch chuyển trên bầu trời qua các mùa trong năm. Anh có học được về các ngôi sao ở trường không? Không hẳn, chỉ một chút thôi. Nhưng tôi tự đọc, chủ yếu là vì tôi rất thích ngắm sao. Có ai trong gia đình anh thích ngắm sao không? Không, Pedro trả lời, chỉ có tôi thôi. Giờ thì tôi nhẹ nhàng chuyển hướng để tiếp cận bạn thể cao hơn của anh và những quan điểm rộng mở hơn. Nhằm tìm hiểu về tầm quan trọng của ký ức này, tôi không còn nói chuyện với Pedro mười tuổi nữa tầm quan trọng của ký ức về bầu trời đêm nay là gì tôi hỏi tại sao tâm trí anh lại chọn ký ức đặc biệt này petro im lặng một lúc khuôn mặt anh dịu đi trong ánh nắng phớt nhẹ của buổi chiều tà các ngôi sao là một món quà dành cho tôi anh nói khẽ chúng đem lại cho tôi sự thoải mái chúng là một bản giao hưởng mà tôi đã từng nghe khuấy động tâm hồn của tôi nhắc nhở tôi về những gì mình đã quên lại thậm chí còn hơn thế anh nói tiếp dòng điều pha thêm chút bí ẩn chúng là con đường đưa tôi đến số phận của mình chậm rãi nhưng chắc chắn tôi phải kiên nhận và không được gây cản trở lịch trình đã được vạch sẵn rồi anh lại im lặng tôi để petro nghỉ ngơi trong khi một suy nghĩ len lỏi trong đầu mình Bầu trời đêm đã tồn tại trước con người từ rất lâu rồi Ở một mức độ nào đó Không phải tất cả chúng ta đều từng nghe thấy bản sao hận cổ đại hay sao Phải trang định mạnh của tất cả chúng ta đều được đưa lối Sau đó lại là một ý nghĩ khác rất rõ ràng về câu từ Nhưng lại mơ hồ về ý nghĩa Chính tôi cũng phải kiên nhận và không cản trở bằng mạnh của Pedro Ý nghĩa này đến với tôi như một lời chỉ dẫn Hóa ra, đó là một lời tiên tri Khi những bệnh nhân như Elizabeth và Pedro Thách thức niềm tin cũ của tôi về sự sống và cái chết Thậm chí là cả về tâm lý tri đều Tôi đã bắt đầu thiền định Hoặc ít nhất là ngồi suy niệm mỗi ngày Trong trạng thái thư giãn sâu Những suy nghĩ, hình ảnh và ý niệm thường xuyên xuất hiện đột ngột trong tâm trí tôi Ngày nào, một ý nghĩ chợt đến mang theo một thông điệp khẩn cấp Tôi cần xem lại thật kỹ những bệnh nhân đã điều trị trong một thời gian dài, những bệnh nhân mạng tính Bằng cách nào đó, bây giờ tôi được nhìn rõ ràng hơn về họ và về tầm nhìn rõ ràng này sẽ giúp tôi biết được nhiều hơn về bản thân mình. Những bệnh nhân tìm đến tôi để điều trị bằng liệu pháp hồi quy, kỹ thuật tái hiện hình ảnh và tư vấn tâm linh đều đang tiến triển rất tốt. Nhưng còn một số bệnh nhân khác như người trong số họ đã đến điều trị ở chỗ tôi trước khi sách của tôi được xuất bản thì sao? Tại sao bây giờ tôi lại có thể nhìn rõ ràng hơn về họ? Tôi đã học được gì về bản thân mình? Tôi đã không còn là một người chỉ dẫn cho những bệnh nhân mạng tính này. Thay vào đó, tôi đã trở thành một thói quen và một cái nạn Nhiều người đã trở nên lệ thuộc vào tôi thay vì thúc đẩy họ. Trở nên tự lập Tôi đã chấp nhận vai trò đó Tôi cũng đã phụ thuộc vào họ Họ chi tiền cho tôi Ca tụng tôi Họ khiến tôi cảm thấy mình là người không thể thay thế đối với họ Và củng cố thêm Cái quan niệm rằng Các bác sĩ giống như các vị thần linh Trong xã hội của chúng ta Tôi đã phải đối mặt với cái tôi của chính mình Từng chút một Tôi phải đối mặt với nỗi sợ của mình Đầu tiên là sự an toàn Tiền bạc không tốt mà cũng chẳng xấu Và mặc dù nó quan trọng ở một số thời điểm Nhưng nó cũng không tạo ra cảm giác an toàn thực sự Tôi cần thêm niềm tin để chấp nhận rủi ro Và để hành động đúng đắn Tôi phải biết rằng mình sẽ ổn thôi Tôi xem xét lại những giá trị Điều gì là quan trọng và không quan trọng trong cuộc sống của mình Khi tôi hồi tược và sắp xếp lại đức tin và giá trị của mình những mối lo ngại về tiền bạc và sự an toàn của tôi biến mất giống như một màn sương mù dưới ánh sáng mặt trời tôi cảm thấy vận tâm vô cùng tôi nhìn vào nhu cầu cảm thấy quan trọng của bản thân đó là một ảo ảnh khác của bản ngã tôi nhớ lại rằng chúng ta đều là những linh hồn tất cả chúng ta đều bình đẳng dưới lớp vỏ bọc bề ngoài kia tất cả chúng ta đều quan trọng nhu cầu được trở nên đặc biệt hay được yêu thương của tôi Chỉ có thể thực sự được đám ứng Ở thế giới tâm linh Từ những điều sâu thẳm Và thiêng liêng bên trong của bản thân mình Gia đình tôi Có thể giúp đỡ Nhưng chỉ đến một giới hạn nào đó Chắc chắn những bệnh nhân Cũng không thể giúp được gì Tôi có thể chỉ dẫn họ Và họ có thể chỉ dẫn tôi Chúng tôi có thể giúp đỡ nhau Trong một khoảng thời gian Nhưng không bao giờ có thể đáp ứng nhu cầu sâu thẳm trong tâm khảm của đối phương. Đó là một nhiệm vụ siêu linh. Bác sĩ là những thầy thuốc chữa bệnh được đào tạo bài bạc, chứ không phải thánh thần. Chúng tôi chỉ là những người trần mắt thịt được đào tạo. Bác sĩ chỉ là những nang hoa trên khùng của một bánh xe, giống như tất cả những người hoạt động vì cộng đồng xã hội của chúng ta. Mọi người thường núp đằng sau vẻ ngoài đào mào và chức tước của họ như bác sĩ, luật sư, thường nghị sĩ vân vân. Ở tầm tuổi 20 hoặc 30 thậm chí những thứ đó cũng chẳng có. Chúng ta phải nhớ được mình là ai trước khi có được những chức tước đó. Không chỉ là tất cả chúng ta đều có khả năng trở thành những người có tấm lòng yêu thương cao cả, những người lương thiện, tử tế và ôn hòa, tràn ngập niềm thanh thản và hạnh phúc. Chúng ta vốn dĩ đã như vậy Chúng ta chỉ quên mất điều đó Và bạn ngã, ngăn Không cho chúng ta nhớ lại Tầm nhìn của chúng ta bị che khuất Giá trị của chúng ta bị đảo lộn Nhiều bác sĩ tâm thần đã nói với tôi Về cảm giác bế tắc với bệnh nhân Họ đã mất niềm vui khi chữa bệnh Tôi nhắc nhở họ rằng Họ cũng là những thực thể siêu linh Họ bế tắc trong nỗi bất an Và bạn ngã của mình Chính họ cũng cần phải can đảm chấp nhận rủi ro để có được một sức khỏe và niềm vui chương 17 robert james waller đã từng nói hẳn là chúng ta đã đến nơi đây theo những con đường khác nhau tôi không có cảm giác rằng chúng ta đã từng gặp mặt không có chút déjà vu nào tôi cũng không nghĩ em là người đang đứng giữa muôn trùng hoa oải hương bên bờ biển vào những năm 2006, khi tôi cưỡi ngựa rong ruổi qua đó hay là người đã kề vai sát cánh cùng tôi trong các cuộc chiến tranh biên giới Em cũng không phải là người đã ở trên sàn Galantine một trăm năm về trước nằm kề bên tôi trên thảm cỏ xanh lấp lánh ánh bạc tại một thị trấn miền núi nào đó Tôi có thể khẳng định điều đó bằng trực giác qua những bộ quần áo đẹp em mang và cách mà em nói chuyện với những gã bồi bàn trong những nhà hàng sang trọng. Em đã đi theo con đường của những tòa lâu đài và nhà thờ Của sự thanh cao và đế quốc Khi tôi đếm xong từ 10 đến 1 Elizabeth đã tiến vào trạng thái thôi miên sâu Đôi mắt cô dao động dưới mí mắt Cơ thể cô đã thả lỏng Còn hơi thở thì chậm rãi và thoải mái Tâm trí cô đã sẵn sàng Cho một chuyến du hành thời gian Tôi đưa cô quay trở lại một cách từ từ Lần này tôi sử dụng một dòng suối yên bình như một cửa ngõ dẫn vào quá khứ xa xôi Tôi đi ngang qua dòng suối và tiến vào một vùng ánh sáng đẹp đẽ. Đi qua vùng ánh sáng đó cô xuất hiện ở một chiều không gian thời gian khác Trong một kiếp sống cổ đại Tôi mang một đôi xăng đa mỏng của quan sát Sau khi được tôi chỉ dẫn nhìn xuống chân Có một mũi buộc ngay trên mắt cá chân Tôi mặc một chiếc váy màu trắng với vạt dài ngắn khác nhau Quần bên ngoài là một chiếc áo choàng phủ xuống tận gót chân. Tay áo rất rộng, và dài đến khuỷu tay. Tôi đeo vòng vàng ở ba chỗ trên cánh tay mình. Elizabeth đang tự quan sát mình một cách chi tiết và rõ nét. Tôi có mái tóc dài quá vai, màu nâu sầm. Mắt tôi cũng màu nâu, làn da thì nâu nhạt. Cô là một cô gái, tôi phỏng đoán. "Vâng," Elizabeth kiên nhẫn đáp lại. "Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Khoảng 14 hay gì đó Cô làm nghề gì? Sống ở đâu? Tôi hỏi liền hai câu trước khi Elizabeth kịp trả lời Trong một điện thờ Cô đáp Tôi được đào tạo để trở thành một thầy thuốc chữa bệnh Và giúp đỡ các thầy tu. Cô có biết tên của vùng đất này không? Tôi hỏi Đó là Ai Cập Từ rất xa xưa rồi Cô có biết đó là năm nào không? Không Cô trả lời Tôi không nhìn thấy nhưng có vẻ là rất lâu về trước, rất rất cổ xưa. Tôi quay trở lại với những ký ức và trải nghiệm của cô về thời cổ đại đó. Lý do gì khiến cô được huấn luyện để trở thành thầy thuốc và làm việc với các thầy tu? Tôi đã được các thầy tu lựa chọn, những người khác cũng vậy. Chúng tôi đều được chọn dựa theo thiên phú về năng lực của mình. Các thầy tu biết điều này từ lúc chúng tôi còn rất nhỏ. Tôi muốn tìm hiểu thêm về quá trình lựa chọn này Làm thế nào mà các thầy tu biết về năng lực của cô? Họ quan sát cô ở trường hay tìm hiểu thông qua bố mẹ của cô? Ồ không, cô sử lừa tôi Họ biết bằng trực giác, họ rất thông thái Họ biết những người có khả năng làm việc với các con số Sẽ phải trở thành các kỹ sư, kế toán hoặc thủ quỹ Họ biết những ai có thể viết về ghi chép Họ biết những ai có tiềm năng về quân sự và cần được huấn luyện để lãnh đạo quân đội Họ biết những ai sẽ là người quản lý giỏi nhất Và nên được đào tạo để trở thành thống đốc hoặc quan chức Họ biết những ai có khả năng chữa bệnh và trực giác nhạy bén Và những người đó được huấn luyện để trở thành thầy tu và cố vấn Hoặc thậm chí là có thể là những người cao hơn Vậy là, gần các thầy tu quyết định mọi người sẽ được đào tạo ngành nghề gì à? Tôi đoán được Vâng Cô đồng tình Thiên phú và tiềm năng Được các thầy tu xác định Khi chúng tôi còn rất nhỏ Quá trình đào tạo sau đó Liên được vạch sẵn Chúng tôi không có lựa chọn nào khác Quá trình đào tạo này Dành cho tất cả mọi người à Ồ không Cô phản đối Chỉ tầng lớp quý tộc Những người có chung huyết thống với pharaoh. À Vậy là cô có chung huyết thống với pharaoh à Vâng nhưng gia tộc của ông ấy rất là đông đảo ngay cả anh em họ xa cũng được coi là dòng dõi hoàng gia thế còn những người có tài nhưng không thuộc dòng dõi hoàng gia thì sao tôi hỏi sự tò mò khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về cơ chế tuyển chọn dựa trên huyết thống này họ cũng có thể được huấn luyện cô kiên nhẫn giải thích nhưng chỉ có thể tiến đến mức Là phụ tá cho những người cầm quyền hoặc là những người thuộc hoàng tộc Cô có phải là họ hàng của Pharaoh không? Tôi hỏi. Tôi là em họ, nhưng không gần lắm. Vừa đủ gần, tôi nói. Vâng. Dù biết rằng bệnh nhân tiếp sau Elizabeth đã hủy cuộc hẹn ngày hôm đó. Vì vậy, thời gian không gấp gáp như thường lệ. Nhưng tôi vẫn quyết định chuyện chủ đề. Cô có người thân nào không? Có anh trai của tôi. chúng tôi rất thân thiết. Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy cũng được đào tạo Để trở thành thầy thuốc và thầy tu Và chúng tôi ở đây cùng với nhau Bố mẹ chúng tôi sống khá xa ở nơi này Vì vậy thật may mắn Khi tôi có anh trai ở bên cạnh mình Tôi có thể nhìn thấy anh ấy rồi Tôi mạo hiểm Để tìm manh mối về mối quan hệ của Elizabeth Hãy nhìn kỹ vào khuôn mặt của anh ấy Nhìn vào mắt anh ấy Cô có nhận ra anh ấy là ai trong kiếp sống hiện tại không? Cô dường như đang nhìn chăm chú vào mặt người đàn ông kia Không Cô buồn bà nói Tôi không nhận ra đấy Tôi đã có phần mong đợi Cô sẽ nhận ra người mẹ yêu xấu của mình Hoặc là anh trai hay là cha của mình Nhưng đã không có sự nhận dạng nào hết Hãy đi tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống của cô gái Ai Cập đó Cô có thể nhớ mọi thứ có tu thời gian về phía trước đi À Tôi đã 18 tuổi anh trai tôi và tôi hiện đã tiến bộ hơn trước rất nhiều anh ấy mặc một chiếc váy ngắn phối trắng và vàng dài ngang đầu gối anh ấy rất đẹp trai cô lưu ý cô đã tiến bộ như thế nào tôi hỏi hướng sự tập trung của cô trở lại với quá trình đào tạo chúng tôi có nhiều kỹ năng hơn chúng tôi sử dụng được que chữa bệnh đặc biệt nếu sử dụng thành thục chúng tôi chúng sẽ giúp tăng tốc tạo độ tái đạo mô và tứ chi cô dừng lại một chút nghiên cứu những chiếc que này có dòng năng lượng lỏng chảy qua những chiếc que năng lượng được tập trung tại điểm tái tạo chúng tôi có thể sử dụng nó để làm mọc lại chân tay và chữa lành mô thậm chí những mô đang chết dần hoặc đã chết tôi rất ngạc nhiên ngay cả y học hiện đại cũng không thể đạt được những kỳ tích này mặc dù thiên nhiên có thể chẳng hạn như loài kỳ nhông hay là một số loài thẳng lằn khác có thể mọc lại chân tay hoặc đuôi đã bị đứt rời. Nghiên cứu mới nhất về chấn thương tuyệt sống hiện nay mới chỉ dẫn đến sự khởi đầu của công nghệ tái bào tái tạo thần kinh có kiểm soát. Sau thời điểm mà Elizabeth làm việc các que chữa bệnh có thể tái tạo được chân tay và các mô đã tận 4-5 đến nghìn năm trước. Cô không thể nói rõ các que này hoạt động như thế nào, ngoài trừ việc chúng có năng lượng. Elizabeth không có đủ vốn từ và kiến thức để hiểu và giải thích. Cô bắt đầu nói tiếp, và lý do cho sự khuyết thiếu đó trở nên rõ ràng. Ít nhất, đó là những gì họ nói với tôi. Tôi còn trẻ và là một cô gái. Tôi cầm những chiếc khoe ra trong tay, nhưng chưa bao giờ chứng kiến chúng hoạt động. Tôi chưa tận mắt chứng kiến quá trình tái tạo. Anh trai tôi thì rồi, anh ấy được phép. Và khi lớn tuổi hơn, Anh ấy sẽ được truyền kiến thức về sự tái tạo này Quá trình đào tạo của tôi sẽ kết thúc trước cấp độ đó Tôi không thể tiến tới cấp độ đó vì tôi là phụ nữ Cô giải thích Anh ấy sẽ được truyền về kiến thức về sự tái tạo Còn cô thì không sao Tôi hỏi lại Đứng vậy, anh ấy sẽ được phép biết những bí mật lớn hơn Còn tôi thì không Cô dừng lại rồi thêm vào Tôi không ghen tị với anh ấy bởi vì đó là phong tục Một phong tục ngu ngốc Bởi vì tôi có khả năng chữa bệnh tốt hơn nhiều gã đàn ông Cô Hà thích dòng Gần như là thị thầm Anh trai tôi sẽ nói cho tôi biết những bí mật đó Anh ấy đã hứa với tôi Anh ấy cũng sẽ dạy cho tôi cách thức hoạt động Của những chiếc que đó Anh ấy đã giải thích rất nhiều điều với tôi Anh ấy nói với tôi rằng Họ đang tìm cách để hồi sinh người chết Người chết ư? Tôi lặp lại Vâng Nhưng công việc này Cần phải được thực hiện rất nhanh chóng Cô nói thêm Họ làm bằng cách nào Tôi không biết Họ sử dụng một vài chiếc que Và những câu tổng kinh rất đặc biệt Cơ thể phải được sắp đặt theo một cách nhất định Còn nhiều thứ nữa Nhưng tôi không được biết Khi anh trai tôi được học Anh ấy sẽ nói với tôi Cô kết thúc lời giải thích của mình Lý trí khiến tôi đưa ra gia định rằng Những người được hồi sinh thật ra là chưa chết Mà chỉ là sắp chết thôi Giống như những bệnh nhân hồi phục Sau những trải nghiệm cần tự Xét cho cùng Họ không có các thiết bị để theo dõi chức năng sống não Thời kỳ đó Họ có thể xác định được sự dừng hoạt động của não bộ, Thứ mà ngày nay Là định nghĩa về cái chết Trực giác bắt bảo tôi là phải giữ tâm trí cởi mở Có thể tồn tại nhiều cách giải thích khác vượt quá sự hiểu biết hiện tại của tôi. Elizabeth vẫn im lặng, nên tôi tiếp tục hỏi, có cách thức chữa bệnh nào khác không? Có rất nhiều, cô ấy đáp. Chẳng hạn như chữa bệnh bàn tay, chúng tôi chạm vào vùng trên cơ thể cần chữa lành và truyền năng lượng trực tiếp vào đó qua bàn tay của mình. Một số trường hợp thậm chí còn không cần chạm vào cơ thể. Chúng tôi cảm nhận được những vùng nhiệt ở bên trên của bệnh nhân, Chủ tịch phân tách nhiệt, vai dàn đeo năng lượng. Nhiệt phải được phân tán ở nhiều tầng, chứ không phải ở nơi gần nhất. Cô giải thích, cô nói rất nhanh, mô tả những biến thể cổ xưa của các kỹ thuật chữa bệnh. Những người khác cũng có thể chữa bệnh bằng ý chí. Họ có thể nhìn thấy những chỗ có vấn đề. Họ dùng ý chí truyền năng lượng đến những chỗ đó. Tôi chưa thể thực hiện được phương thức tích này. Cô nói thêm nhưng rồi tôi sẽ học được một số người chùm ngón trọ và ngón dựa lại để bắt mặt đồng thời truyền năng lượng trực tiếp vào mạch máu ta cũng có thể tiếp cầm được các cơ quan nội tạng theo cách này và có thể nhìn thấy nguồn năng lượng thánh tẩy rời khỏi cơ thể người bệnh qua các ngón chân elizabeth tiếp tục giải thích về những kỹ thuật đó một cách lưu loát hiện giờ công việc của tôi là đưa mọi người vào trạng thái thôi miên sâu và giúp họ quan sát quá trình điều trị để họ tự hoàn thành việc chuyển hóa căn bệnh bằng tinh thần của chính mình Chúng tôi cho họ thuốc để giúp họ rơi vào trạng thái thôi miên sâu nhất có thể Cô dừng lại một lúc Ngoài trừ việc sử dụng thuốc kỹ thuật cuối cùng này có vẻ rất giống với kỹ thuật hình dung khi thôi miên mà tôi và những người khác đang sử dụng vào cuối thế kỷ 20 để kích thích lại quá trình chữa bệnh còn phương pháp nào khác được không tôi hỏi những phương pháp liên quan đến thần linh là đặc quyền của những vị thầy tu cô trả lời tôi bị cấm sử dụng ồ tại sao lại cấm vâng bởi vì phụ nữ không thể trở thành thầy tu chúng tôi có thể trở thành thầy thuốc và giúp đỡ được các thầy tu nhưng không thể thực hiện được những chức trách của họ Ồ, một số phụ nữ tự phong cho mình là nữ tu và chơi nhạc cụ trong các buổi lễ nhưng họ không có quyền lực với giọng miệng mai, cô nói thêm Họ là những nhạc công Cũng giống như tôi là thầy thuốc Họ chẳng có chút nào giống với thầy tôi cả Ngay cả Hathor cũng chế nhà họ Hathor là nữ thần Ai Cập của tình yêu Niềm vui và hạnh phúc Cô cũng là nữ thần của những lễ hội và khiêu vũ Elizabeth có lẽ đã nhớ đến một trong những chức trách không nhiều người biết đến của Hathor Đó là bảo vệ nữ quyền Sự nhà bán của Hathor dành cho những nữ tu này đã nhấn mạnh rằng bọn họ chỉ có hư dành. Elizabeth chìm vào im lặng một lần nữa và khi đó tâm trí trôi về thời điểm hiện tại. Trần nhà bằng kính dường như cụ đi cùng với thời gian. Con đường thăng tiến trong giai đoạn này của Ai Cập cổ đại dường như được giới hạn dành cho thiểu số. Họ hàng của pharaoh, người được coi như thánh thần, có thể thăng tiến. Nhưng những người họ hàng là phụ nữ Sẽ sớm gặp phải rào cản về giới tính Những người họ hàng là nam giới của pharaoh Mới là nhóm thiểu số có đặc quyền Elizabeth vẫn im lặng Và tôi thúc giục cô ấy tiếp tục Tu thời gian tới sự kiện quan trọng tiếp theo Trong kiếp sống đó đi Cô thấy gì Anh trai tôi và tôi Giờ đã trở thành cố vấn Cô ấy nói Sau khi tiến thêm một vài năm nữa Chúng tôi phục vụ thống đốc của vùng này và tư vấn cho ông ta ông ta giỏi quản lý và cũng là một lãnh đạo quân sự có tài nhưng ông ta khá bốc đồng nên cần đến trực giác của chúng tôi chúng tôi giúp ông ta có được sự cân bằng cô có hạnh phúc với công việc này không Cả. tôi vui vì đã ở bên anh trai của mình và bình thường thì thống đốc cũng khá tốt bụng ông ta thường lắng nghe lời khuyên của chúng tôi chúng tôi cũng duy trì công việc chữa bệnh cô có vẻ hài lòng nếu không muốn nói là mê mẩn cô vẫn chưa lập gia đình vì vậy người anh trai chính là gia đình của cô tôi đưa cô tiến tới khoảng thời gian sau đó giờ thì cô có vẻ buồn rầu cô bắt đầu khóc rồi lại ngừng tôi biết quá nhiều tôi cần phải mạnh mẽ tôi không sợ bị lưu đày hoặc sự tự chẳng có gì đáng sợ nhưng phải rời xa anh, xa, rời xa anh trai tôi Điều đó thật sự là khó khăn Một giọt nước mắt lại rơi xuống Chuyện gì đã xảy ra? Tôi hỏi Hơi giật mình Vì mầm của cô đã chuyển biến xấu một cách quá đột ngột như vậy Con trai của thông đốc bị bệnh nặng Anh ta chết trước khi chúng tôi kịp làm bất cứ điều gì Thông đốc biết về công việc tái tạo Và những nỗ lực hồi sinh người chết của chúng tôi Vì vậy, ông ấy yêu cầu tôi mang con trai của mình trở về từ cõi chết Nếu không Tôi sẽ bị gửi đi lưu đai vĩnh viễn Tôi biết nơi đó không ai quay về được cả Và rồi con trai ông ta tôi hỏi ngập ngừng, Anh ta không thể sống lại Đó là chuyện không được phép Vì vậy tôi bị trừng phạt Cô lại trở nên buồn bã, Nước mắt một lần nữa dâng lên trong mắt của cô Thật phi lý Cô chậm sợi nói Tôi chưa bao giờ được phép tìm hiểu về những chiếc que đó tôi chưa bao giờ được truyền đạt kiến thức về tái tạo và hồi sinh anh tôi có dạy tôi một chút nhưng chừng đó là không đủ họ không biết anh ấy nói những gì với tôi vậy thì chuyện gì đã xảy ra với anh trai của cô anh ấy vắng mặt vì vậy nên được tha tất cả các thầy tu đều điêu vắng chỉ có tôi là ở đó anh ấy trở lại đúng vào lúc bắt đầu tôi bị đưa đi lưu đày tôi không sợ phải sống đến lưu vong hay sợ chết, tôi chỉ sợ phải rời xa ấy. Tôi chẳng có sự lựa chọn nào cả. Cô bị lưu đày bao lâu? Tôi hỏi. Không quá lâu. Tôi biết cách rời khỏi cơ thể mình. Một ngày nào, tôi rời khỏi cơ thể đó và không trở lại. Đó chính là cái chết của tôi. Vì khi không có linh hồn, cơ thể sẽ chết. Cô đã tiến tới thời điểm đó và đang nói ở một góc độ khác. Đơn giản vậy thôi sao? Không có đau đớn Không có sự gián đoạn trong nhận thức Khi lựa chọn một cái chết như vậy Đó là lý do tại sao Tôi không sợ chết Tôi biết mình không bao giờ có thể gặp lại anh trai Tôi không thể làm việc Trên hòn đảo cằn cội đó Chẳng có lý do gì để sống tiếp Trong cơ thể này cả Các vị thần hiểu điều đó Cô im lặng và nghỉ ngơi Tôi biết rằng Tình yêu của cô dành cho anh trai mình vẫn sẽ tồn tại sau cái chết từ thể xác và tình yêu của anh trai cô đối với cô cũng vậy tình yêu là vĩnh cửu liệu qua nhiều thế kỷ như vậy họ đã gặp lại nhau chưa và trong tương lai họ có còn gặp lại nhau nữa không tôi cũng biết rằng ký ức này sẽ giúp cô vơi bớt nỗi đau một lần nữa cô đã tìm thấy chính mình trong quá khứ xa xôi ý thức của cô linh hồn cô đã sống sót sau cái chết thể xác và trải qua hàng thế kỷ để sống lại một lần nữa với thân xác của Elizabeth. Nếu cô có thể sống sót qua thời gian, mẹ của cô cũng vậy. Tất cả chúng ta đều có thể. Cô đã không tìm thấy mẹ mình ở Ai cập cổ đại, nhưng cô đã tìm thấy một người anh yêu quý, một linh hồn đồng hành mà cô không thể nhận ra trong cuộc sống hiện tại, ít nhất là chưa. Tôi thích ý nghĩ rằng Mối quan hệ giữa các linh hồn giống như một cái cây lớn với hàng ngàn chiếc lá ở trên đó Những chiếc lá ở trên cùng một cành cây với bạn sẽ đặc biệt gần gũi. Các bạn thậm chí có thể cùng chia sẻ những trải nghiệm về linh hồn với nhau Có thể 3, 4 hoặc là 5 lá trên một cành cây của bạn Bạn cũng có thể có mối liên quan mật thiết bằng những chiếc lá ở cành cây bên cạnh Các bạn đều thuộc cùng một cành to hoặc có thể là ở gần bạn nhưng không gần với những chiếc lá khác Trên cành cây của bạn Tương tự như vậy Khi mở rộng xa hơn Dọc theo thân cây Bạn còn liên quan đến những chiếc lá Hay những linh hồn khác Nhưng không chặt chẽ Như những người ở gần bạn Các bạn đều là những bộ phận Trên cùng một cây thân cây Các bạn có thể chia sẻ những trải nghiệm với nhau Các bạn biết nhau Nhưng những người trên cùng một cành cây với bạn Là gần gũi nhất có nhiều cây khác trong khu rừng xinh đẹp này. Mỗi cây được kết nối với những cây khác thông qua hệ thống rễ nằm sâu dưới lòng đất. Vì vậy, dù có thể có một chiếc lá nằm trên một thân cây ở phía xa có vẻ rất khác biệt và xa cách với bạn, bạn vẫn có sự kết nối với những chiếc lá đó. Bạn có thể kết nối với tất cả những chiếc lá, nhưng bạn được kết nối chặt chẽ nhất với những chiếc lá ở trên cây của bạn. Và càng kết nối mật thiết hơn với những người ở trên cùng nhánh và gần như là một với những chiếc lá trên cùng một cành với mình. Có thể trong kiếp trước, bạn đã từng gặp các linh hồn khác nằm trên một cái cây ở phía xa. Họ có thể có nhiều mối quan hệ khác nhau với bạn, sự tương tác giữa bạn, và họ có thể cực kỳ ngắn ngủi. Ngay cả một cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài 30 phút cũng có thể giúp bạn một bài học nào đó hoặc giúp họ học được bài học nào đó hoặc giúp cả hai bạn Thường là như vậy, một trong những linh hồn này có thể là kẻ ăn xin trên con đường mà bạn đi qua và để lại một món quà chân thành giúp bạn mở lòng mình với người khác và giúp người nhận hiểu thêm về tình thương và sự giúp đỡ. Bạn và người ăn mày đó có thể không bao giờ gặp lại nhau trong kiếp sống này, nhưng các bạn vẫn là một phần trong vợ kịch. Những cuộc gặp gỡ có thể kéo dài năm phút, một giờ, Một ngày, một tháng, một thập kỷ hoặc nhiều hơn. Đây là cách mà các tinh hồn ràng buộc với nhau. Các mối quan hệ này không được đo lường bằng thời gian, mà bằng các bài học kinh nghiệm. Kết thúc phần thứ ba. Hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo của cuốn sách. Xin chào, tạm biệt.